0: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Hola,
2: buenas tardes, buenos días o buen mediodía, como quieran, en cualquier caso. Bienvenidos, bienvenidos a este programa que en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención tratamos de riesgos, tratamos de cómo identificarlos, analizarlos, prevenirlos, transferirlos al mercado, también financiarlos, importante. Bueno, pues este es el programa en el cual damos información y opinión sobre el mundo de los riesgos y especialmente en el mundo del seguro que es la mejor fórmula existente y, y, digamos, incluso la más económica a la hora de eh, prevenir eh, lo que nos pueda suceder. Digo que la más económica porque eh, ante un precio fijo y anual o, o trimestral, según la fórmula de pago que elijamos, semestral, etc., ante un precio fijo eh, sabemos que tenemos cubierta eh, una serie de incidencias y una serie de capitales eh, ...que de otra manera tendríamos que, digamos, que pro, eh, provisionar en balance. Disculpenme. Bueno, pues, como les decía, este es el programa de la solidaridad mercantilmente organizada... ...del seguro, ya saben que hay seguro público y seguro privado, aquí nos ocupamos del seguro privado. Eh, seguro que es una buena idea, pero quiero decir también para aquellos que puedan pagarlo... Eso es interesante y que se basa en esa, como les decía, solidaridad mercantilmente organizada. Eh, bueno, y sin más dilación vamos a entrar en, en a enterarnos un poco de cuáles son las, eh, las principales novedades que ha presentado la industria aseguradora en España en estos momentos. Ese repaso lo hacemos con Juan Manuel Blanco que es el director editorial de INES, el Instituto de Estudios Superiores Financieros y de Seguros, una institución de sus raíces, bueno, diríamos en, en los años a finales de los años 80, pero va mucho más allá, va a finales del siglo XIX con la aparición de la revista El Eco del Seguro, Actualidad aseguradora, en medalla de oro al Mérito en el Seguro y que se ha mantenido a lo largo de los tiempos. En manos de eh, editores españoles, bueno, que una revista sea más que centenaria, no, no desaparezca, pueden imaginarse el mérito que supone. Bueno, pues creo que tenemos ya a Juan Manuel Blanco al otro lado del teléfono. Eh, Juan Manuel. Hola Miguel, buenos
1: días. Hola. Encantado bueno, nuevamente de día, tus sí.
2: Qué tal, qué tal esta semana? Como mucho trabajo, mucho teletrabajo.
1: Efectivamente, seguimos todavía con el teletrabajo, aunque estamos ya preparando la, la vuelta a las oficinas y a la, al día a día, aunque me imagino que todavía va a tener que esperar las ruedas de prensa habituales y los actos del sector.
2: Leía en redes sociales un, un, a ver, una publicación de Susana Pérez, de la directora general de INESE, y hablaba de la labor, la, inmensa, la tremenda labor que habéis hecho en información y formación. Eh, aseguradora eh, teletrabajando, digamos, eh, casi casi venía a decir, de nuestros clientes habituales y nuestros lectores no lo han notado, hemos seguido con nuestra actividad, eh, con la diferencia de que están todos localizados en, en la oficina central, cada uno estaba trabajando en su casa, menos un pequeño retén en la oficina,
1: ¿no? Eh, es, es curioso, lo habéis hecho bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por la parte que nos toca. La verdad es que justo con el inicio del estado de alarma tomamos la decisión de poner a disposición, en abierto, a través de nuestra web, de nuestras principales publicaciones, tanto el boletín diario de seguros como actualidad aseguradora. Y la verdad, Miguel, que estamos realmente sorprendidos del éxito que hemos tenido. O sea, eh, la, la de verdad, es que es impresionante sí, el nivel de A el nivel veces de si no
2: leen más gente es porque no os conocen o simplemente eh, que el hecho de tener que pagar determinados contenidos
1: y demás pues suponga un freno. ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Que sabemos desde hace mucho tiempo, y yo creo que tú lo, tú lo conoces también, que hay eh, desde... No digo desde, desde finales del siglo XIX, pero desde siempre hay la inveterada costumbre eh, que nuestra revista llega a lo mejor a la dirección de las compañías y luego de ahí va bajando en oleadas de, de lectura en los distintos departamentos
2: vamos que yo sí lo conozco digital, digital, tú sabes que yo trabajo en la compañía de pasado, seguros y, todo y había una lista y, y iban punteando según le leían y pasaba de una a otro
1: y podía haber 25 personas en esa lista de, de, de lectura de esa revista efectivamente y ahora claro nos encontramos con que esas 25 personas pueden entrar entran de forma individual a, a leer la revista. Lógico, normal. Bueno, vamos a, a noticias
2: del sector. ¿Tú qué destacarías de esta, de esta semana? ¿Algo que te haya llamado la atención?
1: piensas que es importante bueno,
2: para, mira, para
1: nuestros clientes, por, para las personas que nos escuchan? Yo creo que a lo mejor puede ser interesante una noticia que trajimos nosotros a través del boletín diario de seguros al mercado español por el posible precedente que puede sentar que es la decisión de AXA, que se conoció, creo recordar, que fue el jueves de la semana pasada, y que eh, iba complementada además con un, una información de nuestros colegas de Reuters, eh, eh, dando cuenta de que AXA indemnizará por pérdida de ingresos a restaurantes franceses. En este caso concreto se refiere a una cadena de restaurantes propiedad de, de Stefan Manigold eh, los restaurantes son eh, son Rostad con dos estrellas de la guía Michelin y al que indemnizan por pérdida de ingresos, estamos hablando de eh, 45.000 euros correspondientes a dos meses en concepto de pérdida de ingresos. Eh, esto que parece una tontería eh, o, o, o que puede estar o que puede parecer que está limitado a un mercado local, eh, tiene mucha más importancia de la que parece. porque como bueno, Espera, negocio, Juan Manuel, cuando dices pérdida de ingresos, eh, queremos decir que sería bajo esa cobertura de pérdida de beneficios. Claro, efectivamente. Eh, según ha reconocido AXA, se corresponde a una serie de pólizas, es decir, no a todas las pólizas que ellos tienen de restaurantes, pero vamos, que estás, estás hablando de un 10% del, del total de a, eh, acuerdos o de contratos que tiene firmado el grupo con propietarios de restaurantes en Francia. ¿eh? Uh -huh. eh, y Lo curioso, te iba a decir, es que inmediatamente de conocerse la noticia desde el dueño del restaurante ha reconocido ya que le han pedido información de todo este tema desde Reino Unido, desde Sudáfrica, Estados Unidos y España. Restaurantes españoles a ver, es que eso, iban a eso es una movida impresionante como eso se llegará a producir
2: pero claro, habrá que ver claro. cómo está hecho el contrato también, ¿no?
1: El contrato de seguros.
2: Quiero decir, vamos a ver, eh, lanzo aquí una reflexión. Eh, antiguamente, ya sabes que los contratos de seguros eh, se ponía eh, la persona que quería asegurar un determinado tema frente a una aseguradora ¿verdad? y eh, iban pactando las cláusulas. Como aquel decía, oiga, yo quiero todo esto bajo estas condiciones, tal y cual. Y se pactaban y, y punto. Y eso era el, el, el contrato de hace un siglo, como aquel te dice. Y además, encima se daban la mano y eran auténticos caballeros y aquello lo mantenían, ¿eh? luego lo ponían por escrito. Pero hoy en día, los contratos suelen ir. Eh, bueno, ya con. son, no sé cómo te diría, son estándar, ¿no? Y entonces se, se suelen aplicar. Pero en las empresas o en las cadenas también hay otras modalidades que se hacen, que los propios sectores de riesgos pues, se preocupan de que sean de determinada manera, eh, poniendo determinadas cláusulas que no afectan a otros tipos de contratos, sino al caso específico. Y luego hay otra modalidad mmm, conocida, que tú también conoces muy bien, que es la de All risk Es decir, está asegurado o todo está asegurado menos lo que está expresamente excluido. Entonces, eh, a lo mejor estamos ante un contrato de estos All-Rage, que se hizo, menos, menos lo que está, es, es, es expresamente excluido. Y resulta que, a lo mejor, la, el, el, la pérdida de beneficios por pandemia no estaba expresamente excluida, por lo tanto, estaba cubierta por el seguro, ¿no? Eh, es, es un caso no, no, curioso, como no. tú estás diciendo, pero como sea sensible, bueno, eh, el, la movida
1: aseguradora va a ser colosal, ¿no? Te voy a decir una cosa. Eh, creo que lo han hecho bien porque inmediatamente ha salido el presidente ejecutivo del grupo, Thomas Weber, que eh, inmediatamente se ha comprometido a que su grupo va a indemnizar todas aquellas eh, pólizas cuyos contratos eh, revistan cierta ambigüedad en la redacción de las eh, coberturas contempladas. Bueno, final, de puta, si lo saben ¿no? hacer bien, eh, más que un problema va a ser una oportunidad de negocio para Axel. ¿eh?
2: Pues, sí, pues sí, porque
1: tendrán que seguir otros o dirán, mira, claro. eh, pasó
2: esto. ¿Cuánta gente nos acuerda de, de la guerra civil, por ejemplo, española? No quiero meterme en temas raros, pero que sí, en el, cuando aquello pasó, la gente fue, por ejemplo, a la Caixa de, de, de Barcelona, y eso lo cuentan como anécdota, eh, a, a buscar sus ahorros y allí seguían sus ahorros, ¿no? Es decir, aquellas entidades que siguieron, que eh, 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 supieron guardar eh, los ahorros de las personas en las peores en las circunstancias pues, pues ganaron, eh, no sé, bastante adhesión, por así decirlo, ¿no? Pues en circunstancias difíciles y si resulta que tus contratos de seguro están protegidos más allá de lo que tú mismo podías imaginar, pues imagino que... Eh, que bueno es una noticia estupenda
1: formidable sí, sí si me permites incluso eh, yendo un poco en la misma línea se ha producido otra noticia yo creo que bastante interesante y además en los tiempos que, que vivimos cuando se están empezando a dejar salir a la calle y a estar en terrazas y demás que ha sido la, el anuncio por parte de Zurich que ha ampliado sin ningún tipo de coste las coberturas a las terrazas y a los servicios de entrega a domicilio de todos los bares y restaurantes que tiene asegurados. Es un paso más en, en, en dar servicio.
2: Es otra buena noticia. Y, lógicamente, sí, cuando eh, estas entidades de, a ver, de de marca internacional eh, responden con estas ampliaciones de coberturas y de garantías, eh, le sigue todo el mercado detrás, porque el que se queda atrás lo lleva mal.
1: Efectivamente. Ha habido también otro tema que yo creo que te va a gustar, Miguel, que es el anuncio de Covertrip de un seguro de anulación anti-Covid-19 que permite a las personas anular su viaje a causa del coronavirus y recibir el reembolso de todos los gastos eh, ocasionados eh, si tienen contratado su su seguro. Eh, yo creo pues que tampoco es un, está mal, porque por paz. ahí sigue rodando el virus, ¿no? Sí, sí, sí efectivamente.
2: No Mira, o sea, todos, todos... El problema que tiene, el único problema que yo es los seguros de cancelación, que es importantísimo cuando contratas un viaje, contratarlo, que a lo mejor estamos hablando de un viaje que te cuesta mil quinientos euros por persona, es un decir. Y, y nos estamos aguantando de no pagar 20 euros de seguro de cancelación. El único problema que tiene el seguro de cancelación es el mareo que supone aportar toda la documentación que te piden para comprobar el hecho de que realmente eh, no, no, no puedes no puedes viajar. ¿no? Es decir, incluso teniendo covid, ¿no? que tienes que llevar el informe médico, al libro no sé qué, el libro no sé cuánto un montón de documentación,
1: pero por lo demás,
2: luego las compañías responden
1: eficazmente y devuelven los importes adelantados. Pues si te interesa, Miguel, el seguro cubre hasta 40 causas de cancelación, dentro de ellas pues enfermedad grave, accidentes, fallecimientos, y a su vez incluye cancelación de viaje por contagio del coronavirus del asegurado y cancelación por fallecimiento de un familiar por coronavirus, entre otras eh, coberturas. Me eh, si te, pare si te parece, te, te comento también, hay, hay otra serie de noticias vinculadas al tema del coronavirus. Yo creo que es interesante el dato que han eh, aportado los analistas de Iberinform, que hablan de un cambio acelerado eh, del escenario económico, que está provocando un deterioro progresivo de la capacidad de pago, hasta el punto que ellos estiman que, la, que se puede producir una probabilidad de impago de hasta 760.000 empresas en nuestro país en estos momentos. Pues muy importante
2: que sepan nuestros oyentes que Berinfor es la eh, aseguradora, la aseguradora es la empresa de, de datos y de información del grupo Crédito y Caución, que a su vez es, eh, es eh, filial o, digamos, es Atradius, ¿eh? la compañía holandesa que controla catalán occidente y que en España se llama Crédito y Caución Atradius. ¿eh? Eh, eso es. El Ciberinfor como central de haber de información, pero muy importante, claro, conectada con el, eh, eso para España, pero conectada también con esa base mundial que tiene Atradius. Eh, estamos hablando de seguro de crédito, así que me temo que te esperan siniestralidad, por lo que estás contando, no por ese gran número de empresas.
1: Bueno, tú sabes, igual que yo, que entre las estimaciones que se barajan ahora mismo de, de estos próximos meses, precisamente el seguro de crédito va a ser uno de los más impactados eh, por lo que viene, obviamente. Pues luego dicen
2: que porque el seguro tiene tanto dinero y tantas reservas, pues porque tiene que responder en los momentos difíciles, ni más ni menos, y bendito sea que las tiene, porque si no, a ver qué haría, eh, irían a la quiebra directamente. Eh, y tendría que pasar a, a, a la famosa CLEA, la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras, que no existe como tal, pero cuya decisiones fue asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros. Eh, Juan Manuel, fíjate, un tema que te va a sorprender, porque no, no habíamos tratado, y es que en, en, en uno de vuestros últimos números habéis editado un reportaje sobre ciberriesgos y la importancia de los ciberriesgos. Eh, también vuestra directora, Susana Pérez, hablaba de esto, que esto va para más, que con el tiempo el peso de este seguro se va a trasladar a la zona de Asia-Pacífico, pero que de momento, eh, según datos de Iopa, de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, hay más de 290 millones de euros en primas de este seguro creo que España avanza poquito a poco, con datos de sean 24
1: millones. ¿Qué más nos puedes contar de este de este reportaje que habéis hecho? Bueno, incluso si me permites, te voy a dar un dato más que te va a interesar. Hay, ha habido un, durante esta semana un estudio de eh, Alien Market Research que habla de que el, se prevé que el valor del mercado mundial de ciberseguros eh, se crecerá una media del 25% anual hasta 2026, acercándose hasta cerca de los 30.000 millones de dólares en, en ese año 2026. Por lo tanto, Nos todos amamos. los
2: mediadores de seguros que sepan que hay ahí mercado y sí, las claro compañías claro. de todo tipo que tendrán que irse acercando a ese tipo de seguro que cubre muy diversos riesgos. Sí que leía en, en la información publicada... ...que los primeros en hacerse ese tipo de seguros... ...han sido compañías financieras... ¿eh? ...especialmente bancos, entidades financieras en general... ...han sido los primeros en ponerse a cubierto... ¿no? ...pero hombre, tarde o temprano... ...tendrá que llegar a todos los segmentos de, de empresariales. ¿no? Bueno, nosotros lo
1: que ocurre que... mira, ...la verdad es que hablando con, tanto con las compañías... ...como con los corredores... ...como el, con el resto de eh, corporaciones o de empresas... ...que colaboran con el sector asegurador... Eh, los gustos no nos guste, el teletrabajo ha venido para quedarse. No significa que vaya a ser 100% teletrabajo toda la actividad que se desarrolla en el sector, pero sí que va a haber una carga importante. Entonces, en tiempos de teletrabajo, eh, necesariamente todas las coberturas relacionadas con los ciberriesgos van a florecer, lo cual hace tener un sí. auge clarísimo, claro. Mm -hmm. Eh, bien
2: bien anotada, bien apuntada bien apuntado ese tema porque es así por cierto que hablamos de teletrabajo pero yo vuelvo a repetir creo que lo conté la semana pasada eh, fui colaborador de Fundesco en los años 90 y me acuerdo el primer libro que salió de teletrabajo firmado por un ingeniero eh, un ingeniero industrial que trabajaba para Fundesco, eh, no perdón industrial de telecomunicaciones eh, Ortiz Chaparro y se llamaba así el teletrabajo y, y bueno, quién lo diría, ya estaba aquí el teletrabajo, pero por lo visto estábamos al nivel de, de la República Checa, con un 5%, una cosa así, mientras que en Suecia suponía como el 30%. Eh, me temo que ahora va a haber un porcentaje más elevado, porque además es que las empresas han visto que la, la, la productividad no les ha disminuido, sino más bien todo lo contrario.
1: Miguel, yo no me canso de decirlo, al final yo creo que nos han engañado un poco a todos con el tema del teletrabajo, porque la verdad es que quieras o no, todos trabajamos más, todos estamos
2: no, trabajando más, y tú en especial, porque eres muy responsable y como director editorial estás ahí pendiente de un montón de colaboradores, de, de, de periodistas, de la edición de publicaciones, en fin, y además en dos
1: formatos, en papel y en digital, lo cual ya tiene mérito, ¿eh? Bueno, al final es una cuestión de equipo, y ¿eh? yo no me canso de decir que tengo un muy buen equipo detrás, que es el que hace posible pues que podamos sacar adelante todo y yo creo que con muy buenos resultados como, como os lo demuestran los datos. ¿Me permites un pequeño, un, un, un único, un, un punto final? Espera, muy pequeño, es de... el último minuto, Juan Manuel, así que Rápido la por, la por poner por poner un punto en 2021, un año de bastante incertidumbre para corredores. Había unas declaraciones de Ignacio Mariscal, el CEO de Reale, adelantando su previsión de que el próximo año será muy bueno para vida, comunidades y los seguros locales. Bueno, pues Ay, ahí no lo nada. dejamos.
2: Muchísimas gracias, Juan Manuel Blanco, director editorial de INESE. Un fuerte abrazo eh, sí. y continuamos. Y si te apetece, pues la se semana se viene. que viene más. Hacemos eh, una breve pausa enseguida continuamos.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
3: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en CIAC.es. FIAC Seguros, descomplícate.
4: Eres un héroe. Por trabajar desde casa. Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola por cuidar de todos por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes MAFRE más unidos que nunca
0: mi jubilación el fondo para el máster de mis hijos la hipoteca de la casa vender o no vender el apartamento de la sierra las acciones el máster, la jubilación, el apartamento las acciones, la jubilación el máster, la hipoteca cariño, estás bien quieres que coja el coche yo
4: www.pasteleriasanonofre.com
0: Todos seguros Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza
2: Bueno, pues ya hemos atravesado las doce y media del mediodía y continuamos con este Todos Seguros, en el cual repasamos algunos acontecimientos de la actualidad y como ven, pues los profesionales atentos a todo lo que vibra en el mercado ¿eh? y atentos a sus necesidades y por dónde puede salir de esta... Eh, y, bueno, puede interesar a esta emergencia que es la seguridad. Y que está en todas partes, como nos demuestra que, por ejemplo... Pues en Galicia, concretamente en Vigo, eh, hace años surgiera un núcleo de estudios, de formación, de información y hoy en día con un gran nombre ya después de bastante trayectoria. Me refiero al Instituto Atlántico del Seguro y hablamos con Adolfo Campos. Adolfo, buenos días o buen mediodía. Buenas tardes ya. Pero tenemos que repetir, perdonen, disculpes eh, Adolfo Campos eh, director general de INADE eh, te tenemos ahí del Instituto Atlántico del Seguro Hola, buenos días a todos Adolfo, perdona que hemos tenido ahí un problema de acople, pero pasan estas cosas en la distancia y cuando no te ves la cara eh, Adolfo, cuéntanos un poquito la historia de INADE, que yo ya no sé si es tanto INADE o Fundación INADE en estos
5: momentos, porque creo que os habéis transformado, ¿no? Vamos a ver, INADE es una consultora que nace en el año 1999, con lo cual el año pasado ha estado en aniversario cumpliendo su veinte aniversario y en el año eh, 2009 la, promo la consultora promovió una plataforma fundacional para tratar de crear cultura en la sociedad en materia de gestión de riesgos y de seguros es una asignatura que tienen las sociedades en especial la sociedad española y es que no tenemos cultura de los riesgos entonces cuando no somos conocedores ...de qué riesgos tenemos... ...de los daños que esto nos puede causar al manifestarse... ...pues evidentemente no solemos tomar medidas... ...si las tomáramos... ...quizá a lo mejor la fórmula más viable... ...sería transferirlo a la industria aseguradora... ...por ello esta plataforma fundacional nace con ese ánimo... ...con el ánimo de explicarle a los empresarios y a las familias... ...que tenemos riesgos todos los días... ...que se pueden manifestar... ...que nos pueden traer de cabeza... ...y antes de que ello ocurra pues a ver qué soluciones proporciona la industria. Con lo cual tenemos dos instrumentos. Una consultora, que es una consultora especializada en la industria del seguro, en especial en todo aquello que se refiera a la distribución del seguro, y por otro lado una fundación que lo que se dedica es a crear cultura dentro de la sociedad.
2: Bueno, muy bien planteado y habéis llegado tan lejos, digamos, que sois un punto de referencia, vamos, para toda España, pero también para Portugal, es... Es curioso, eh, ese nombre os, os da vocación atlántica absolutamente, pero bueno, está la trascendencia de los temas que tratáis, que están en, en Madrid están, por ejemplo, muy pendientes de lo que hacéis, eh, aparte de que eh, los ejecutivos de las empresas eh, viajan continuamente a vuestra solicitud, ¿no?, cada vez que organizáis eh, jornadas, creo que además tenéis una alianza muy estratégica con la Universidad de Santiago, ¿no?,
5: Bien, desde el primer momento siempre hemos pensado que la universidad debe de devolverle a la sociedad muchas cosas, pero sobre todo conocimiento. En las universidades españolas tenemos grandes profesionales y francamente son personas sobre todo que pueden hacer buenos estudios de investigación y el sector asegurador siempre ha estado un poco alejado del mundo universitario y nosotros siempre hemos pensado ...que la universidad tiene que vincularse a la industria aseguradora. Para ello hemos firmado dos convenios de colaboración... ...uno lo tenemos establecido con la Universidad de Santiago de Compostela... ...y la hemos convertido en nuestro brazo investigador... ...es decir, todos aquellos estudios de investigación... ...que realizamos, lo hacemos siempre con los equipos de investigación... ...de la Universidad de Santiago de Compostela... ...en especial con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En cambio, la formación y la transferencia del conocimiento... ...lo hacemos a través de la Universidad de La Coruña, ...en este caso más vinculado al mundo del derecho... ...y ahí lo que hemos es constituido una cátedra institucional... ...que nació a finales del 2015... ...y que evidentemente tiene como misión... ...transferir conocimiento al conjunto de la sociedad... ...y formar a los futuros gerentes de riesgos. Eh, ...para ello se aprobó un curso de posgrado en el año 16... ...con lo cual lleva cuatro años de ediciones y aprobada esta última, que se celebró antes del COVID-19. Galicia ha formado en los últimos cuatro años a un total de 92 personas que han adquirido conocimientos especializados en materia de gestionar riesgos y de saber cuáles son las técnicas que se emplean en la industria del seguro a nivel internacional para transferir los mismos. Si de algo nos sentimos orgullosos, no solamente es de que estas 92 personas se hayan licenciado en estas materias, sino que una gran parte de ellos realizan sus tareas diariamente en las empresas y no siempre de la actividad aseguradora, sino en el tejido productivo gallego, ocupando cargos de responsabilidad en empresas como Inditex o como puede ser el caso de Garisa como puede ser el caso de CINSA o de construcción de San José. En definitiva, estamos... Lógicamente, a están de gestores de riesgos, a gestión ¿no? Eh, más, más y más, menos. O sea, tienen los
2: conocimientos. Eh, en cuantas empresas, muchas veces, eh, la gestión de riesgos ha sido delegada exclusivamente en el director financiero. Y cuando se le hablaba de otro tipo de gestión de riesgos, que era proteger balance mediante transferencia de riesgos, eh, que lo que supone conocimiento del sector asegurador y tal, la cosa se complicaba un poco, ¿no?
5: Bueno, yo creo que hay un ejemplo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, el COVID-19 no deja de ser una enfermedad, pero esa ha sido una enfermedad que ha sido poco tratada por la industria aseguradora, porque no habíamos planteado enfermedades que se multiplicaran y que tuvieran un impacto tan inmediato de una organización como la Organización Mundial de la Salud, o declarada también internacional. Y, y de esto no estábamos preparados. Prueba de ello es que eh, en algún caso, en alguna póliza relacionada con los daños personales, se tenía en cuenta. Tiene su lógica, estamos hablando de una enfermedad, pero también hay que pensar que muchas veces la industria aseguradora, a nivel internacional, eh, le había puesto un poco barreras. Tal es así que hay diferentes contratos de seguros que se comercializan en España. ...que la pandemia o la epidemia... están en excluidos... ...es un riesgo que no quiere asumir... ...la industria del seguro... ...el ejemplo más claro lo hemos tenido... ...en la asistencia sanitaria... ...y en algunas pólizas de decesos. ...ahora bien... ...ha habido una respuesta rápida e inmediata... ...de todas las empresas que configuran... ...y que distribuyen estos productos en España... ...a través de su asociación UNESPA... ...han reaccionado de forma inmediata... ...y han dicho que aunque en sus pólizas... ...estuviese excluido... ...la epidemia o la pandemia... ...que esa exclusión se iba a derogar en este caso... ...y que se iba a atender a todos los clientes... ...que te hubiesen contratado... ...o bien una póliza de asistencia sanitaria... ...o por desgracia los servicios de decesos... ...y como así fue... Eh, ...a todas las personas que por desgracia han fallecido... ...pues evidentemente han sido tratadas... ...por las diferentes compañías de seguros... ...lógicamente aquellos que estaban asegurados... ...y por otro lado todas las personas... ...que tenían un seguro de asistencia sanitaria... ...han sido tratados... No nos debemos olvidar que una gran masa de asegurados de las pólizas de la asistencia sanitaria son nuestros funcionarios. Prueba de ello que ha habido sí. algún ministro que ha ido a alguna clínica privada y a lo mejor se le ha criticado por estar en una clínica privada y hay que reconocer que tenía todo el derecho porque la póliza eh, conllevaba tener un seguro privado que así la asiste, es un derecho que tiene todo funcionario y ha utilizado esos servicios con lo cual no es una posición criticable. Bueno, preso, tú me eh,
2: hace poco tenido... preguntábamos una entrevista que tuvimos hace unas semanas con Pilar González de Frutos, presidenta de la Asociación Empresarial UNESPA, de la Asociación Empresarial de los Aseguradores. Y le preguntaba sobre esto, le interrogaba sobre esto, ¿qué diferencia hay entre tener póliza y no tener…? Y decía, pues un mundo, ¿eh? efectivamente, porque habrá habido problemas, pero que tenía seguro. Ahí han dado el seguro con asesores, con gestores, con sus medios, intentando suavizar los temas o ayudar en todo lo posible. Me refiero tanto en temas de decesos como en temas de salud cuando han sido requeridas para ellos. Entonces, bueno, es un plus, es, es una ventaja contar con el seguro. El único problema es respecto al seguro es que es para quien pueda pagarlo. En eso sí que estamos de acuerdo. Pero que es importante que exista. ¿eh? También decía sobre el seguro privado, de salud privado, tú sabes la cantidad de críticas que se han suscitado. ¿eh? Todo público, todo público. Pues si mañana suprimen de golpe el seguro de salud privado, pues le caen 12 millones de... Eh, eh, posibles eh, posibles pacientes a la sanidad pública con lo cual la colasas absolutamente, la dejas fuera de juego. Así que cada uno tiene su papel, digamos, en esto, es un papel de complementariedad, pero es importante que también esté ahí. Y por supuesto que tampoco le reste un ápice al, al, al sector público, a la inversión pública, ¿no? que vaya la, la, la inversión en la sanidad pública pensando que, que bueno no hace falta invertir porque también tenemos el seguro privado. No, no, usted tenga una buena estructura ya se encargará el seguro privado o la, la sanidad privada de complementar como se si pueda. ¿eh? Además puede ser una buena industria y muy rentable como ocurre, por ejemplo, con, eh, con hospitales de, de determinados países. ¿eh? No voy a decir, el, <ríe> siempre pensamos todos que es Estados Unidos, pero puede ser Suiza o incluso Francia, donde hay clínicas especializadas en determinados tratamientos. ¿eh? Eh, Adolfo... Bueno, eh, en todos estos años, como decías, ya 20 años de INADE, estoy bastante satisfechos ¿no? de, de la labor que habéis venido
5: desarrollando. porque yo creo que cada, cada momento hemos tratado de aportar eh, aquello que necesitaban en especial los distribuidores de seguros. Eh, si nos retomamos atrás, eh, hemos vivido diferentes transformaciones. Eh, veníamos de una ley del año 92... ...hemos sufrido todas las consecuencias... ...de la primera directiva europea... ...en materia de mediación de seguros... Eh, ...del año 2012... Eh, ...en donde lo que hemos tenido... ...es ni más ni menos que la transformación... ...a través de la ley 26-2006... ...y ahora posteriormente... ...pues el acuerdo que ha tomado en el año 2014... ...la de la Unión Europea... ...de suprimir la actividad de mediación... ...por una actividad nueva... ...que es la actividad de distribución... ...y que en estos momentos... ...nos encontramos en la Comisión de Hacienda... ...del Congreso de los Diputados... ...tramitando un proyecto de ley... ...se da la paradoja de que en este caso... ...si la comparamos con años anteriores... ...estamos más o menos en los mismos tiempos... ...cuando se aprobó aquella directiva... ...del año 2002... ...pues nosotros la transpusimos en el 2006... ...si no menos fallan los números, cuatro años después... ...por eso te acorda, la directiva del 2016... ...la vamos a transponer en España... En el año 20. Pero la paradoja viene por dos circunstancias. La primera es que nuestro gobierno, el 4 de febrero, en una reunión de su Consejo de Ministros, decide eh, que a través de un Real Decreto Ley eh, transponer esta directiva. Y esto entra en vigor el día 6 de febrero de este presente año. Pero posteriormente el Congreso de los Diputados, cuando convalidó este Real Decreto, solicitó que se tramitara el mismo como un proyecto de ley, cosa que en este momento está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. El próximo día 4 es la reunión de la Comisión para ver si se aprueba el informe de ponencia y de ser satisfactorio pasar el trámite al Senado para seguir en el transcurso del camino de aprobar este proyecto de ley donde se va a transponer esta directiva. Pero fijémonos en una cosa que le están ocurriendo a los empresarios. Lo primero es que por primera vez en los últimos años un tema económico, como es el mundo asegurador, se está tramitando... ...con los diputados de Hacienda. Una cosa curiosa, ¿no? Si lo lógico sería que esto estuviera en manos de los expertos... ...dentro del de Congreso de los Diputados, pero de economía. Y resulta que no, lo tenemos en Hacienda. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué? Bueno, pues porque el Gobierno ha mezclado ahí una serie de directivas... ...entre otras la contratación pública, el ámbito tributario, los ejercicios fiscales... ...y tiene tanto peso este proyecto de ley y esos temas... ...que como todos sabemos corresponden a Hacienda... ...que se ha ido a la Comisión de Hacienda. Con lo cual desconocemos el nivel de preparación que tienen... ...los señores diputados para hablar de temas económicos... ...y temas tan importantes como es la distribución de los seguros. Y la segunda situación paradoja que tienen en este momento los empresarios... ...es la siguiente, es que a día de hoy tiene una ley en vigor... ...que nació o que entró en vigor el día 6 de febrero... ...y hay en este momento 122 enmiendas... ...imagínense que alguna de las enmiendas triunfa... ...pues puede ser que un empresario esté hoy haciendo unas cosas bien... ...y cuando se haya apruebe el proyecto de ley... ...las esté ejecutando mal... ...y entonces ahora viene la pregunta... ...¿cómo es posible que en periodos de meses... ...podamos tener esta situación tan transitoria?... ...pongamos un ejemplo... Hoy no hay incompatibilidades para ocupar un cargo de administrador en una agencia de seguros o en una de seguros. Imagínense que una de las enmiendas presentada por un grupo parlamentario mañana triunfara y dijeran que si sí hay incompatibilidades. Es decir, a mí me ha designado una correduría de seguros hoy como administrador y a lo mejor dentro de un par de meses soy incompatible. Esto no es una situación agradable. Esto no es una situación grave. Yo creo que había que ponerle más velocidad en las cosas para que estas cosas no, no ocurran. Y bueno, pues están ocurriendo. A veces decimos que España es diferente, pues en este caso sí, lo está haciendo. Pues no, no sé qué decirte. ¿Tú, ¿Tú crees que es una prioridad
2: estos temas empresariales para eh, para el actual gobierno? Porque a mí me parece que están muy centrados en la agenda social. ¿eh? Lo
5: que no, no termina pues, de yo, ver si es mejor si mejor van a, a sacar los luego. Esta, esta transposición de una directiva se pueda convertir en algunos temas en cromos de los partidos políticos con el ánimo de apoyar al gobierno en el estado de alarma hasta el día 21 de junio. Espero que no, pero a lo mejor es posible que sí. Y de ser así, pues nos encontraríamos ante una situación que no sé si estará muy deseada por el conjunto de los empresarios. Me voy a explicar. Una de las enmiendas que presentan los grupos nacionalistas es que el registro de todos los empresarios que se dedican al mundo de la distribución del seguro se ejecute por comunidades autónomas. A día de hoy, para que un empresario esté en una comunidad autónoma, tiene que reunir dos condiciones, que su domicilio social y que su ámbito de operaciones se limite a esa comunidad si es que esa ciudad querido, decir, es, que es una auténtica locura. ¿sí? En una comunidad, eh, que, y que además es mentira, como muchos sabemos.
2: ¿eh? Personas que están en el registro de Cataluña, que luego están actuando en todo el mercado español o en diversas comunidades autónomas. Es que todos esos principios, eh, eh, al final, van contra la unidad de mercado. ¿eh? O sea, yo ya no sé si de registro único, pero, pero tiene... no sé cómo te diría. Que lo, si, si, si tú te circunscribes si, a una... A una comunidad autónoma, eh, atente a esa comunidad autónoma. No te vayas a hacer eh, seguros a una comunidad que está a 500 kilómetros de distancia y, y, y luego vengan
5: los problemas. como suele suceder? Bueno, pues es claro, lo que se pretende es que todos estén redistribuidos por comunidades autónomas. Es decir, que lo único que que es el domicilio social. Con lo cual quiere decir que esto significaría que los 3.000 personas o empresarios que en este momento están en, en registrados en el órgano de supervisión nacional de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, había que redistribuirlos en función al domicilio social que tengan en cada comunidad. No, y que luego según
2: las normativas que cada comunidad autónoma hace, porque España es uno de los países con una producción normativa desaforada, como todos conocemos, pues que ofrezca a lo mejor ventajas al hecho de estar ubicado en una comunidad autónoma o estar en otra, eh, y, eh, pues no sé cómo te diría, um, distorsionando el mercado, ¿no? Es 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 curioso. Desde luego yo no sé qué ventajas tiene, por ejemplo, como dices tú, para las dos comunidades autónomas que ahora mismo tienen eh, tienen sus propios registros, eh, que, que, que han tenido hasta ahora. Lo que sí me cuesta es que se lo saltan a sí ¿no? O sea, están domiciliados por ejemplo, en este caso en Cataluña, y no es decir que ustedes quieren hacer seguros en Cataluña, están haciéndolos fuera, ¿no? Y eso, pues, eh, no sería posible.
5: A veces la duda que uno se presenta es cuando el, el, la comunidad autónoma quiera realizar la supervisión de las malas prácticas de mercado de una corrobora fuera de su ámbito, eh, ¿cómo lo haría? Es decir, ¿vendrá un inspector de Cataluña, por ejemplo, a Extremadura? Porque una correduría catalana tiene una delegación en Cáceres y está haciendo una mala praxis. Hoy en día van los inspectores del Estado, pero mañana tendría que venir un cuerpo especial desde la Generalitat a vigilar el comportamiento de una delegación de una correduría catalana que está trabajando en Extremadura, en Cáceres. Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Sí, la pregunta decir, es vamos. Bueno, estas medidas ah, sí. que están presentadas, bueno. Bueno, si se convierten en cromos para conseguir otros objetivos, pues es posible que se aprueben. Bueno, pues que siga. Igual que la polémica de los tractores que vemos, ¿no? Que hace
2: hace un tiempo me comentaban el hecho de que tú ibas con un tractor en una comunidad autónoma y pasabas a otra comunidad autónoma y tenías que cambiarle el ancho de ruedas del tractor. <risa> bueno, eh, cosas eh, cosas increíbles, ¿no? En fin, eh, sí que hace falta en España una ley de unidad de mercado. Eso sí que hace falta. No es tan importante a lo mejor quién tiene los registros, sino qué puedes hacer con esos registros y a qué te obligan. ¿eh? ¿Y quién es el que supervisa al final? ¿eh? Porque si los registros los tienen las comunidades autónomas, está muy bien y dentro de su comunidad que tenga su competencia y demás. Pero en el momento que ponen un pie fuera,
1: que, es, que
2: eso iba a ocurrir constantemente, porque los corredores todos tienen... Eh, diversificación de, de negocio en diversidad geográfica, pues a partir de ese momento es, es la, eh, tendría que ser una autoridad central, ¿no? una autoridad eh, nacional eh, la, la que supervisara esos movimientos. ¿no? En fin, yo no sé... Esto que parece tan fácil al final es muy complejo. y Yo creo que, que España, que parecía un país fácil, al final lo que tiene es una organización eh, muy compleja que además eh, tiende a eso precisamente. a ese eh, complicando con el paso del tiempo, no, no simplificándonos, sino complicando. Parece mentira que estemos en la Unión Europea. Bueno, como no se trata de echar aquí un discurso sobre esos temas, vamos a centrarnos más en seguros. Adolfo, eh, ¿es muy diferente eh, el mundo asegurador, eh, la actividad aseguradora o el panorama asegurador en Galicia respecto al, al resto de España?
5: No, el mundo asegurador gallego y el mundo asegurador nacional, pues más o menos es igual. Lo único que pasa es que los riesgos en diferentes comunidades, pues son distintos unos de otros. Pongamos, por ejemplo, los que estamos en la costa, pues evidentemente el riesgo náutico, el riesgo pesquero, el riesgo marítimo está presente en el día a día de nuestros negocios. No debe estar presente tanto el que está en Badajoz o el que está en Albacete, como es lógico, ¿no? Sí, es cierto que siempre se ha dicho que el mejor puerto de mar está en Madrid. Pero bueno, eso se refiere para los productos del mar, pero para otras cosas, <risa> evidentemente no. Esto bueno, no sería un tema. Después pues hay otros temas. ¿Y para vosotros ha supuesto
2: temados. alguna ventaja o alguna desventaja el estar ubicados? Eh, creo que tenéis vuestras oficinas en vivo. ¿El estar ubicados en vivo? Sí, significa sí. desventajas. Vamos a ver, la única desventaja. No, digo ventajas o desventajas. Realidad, o sea, yo imagino unos... que localmente. Eh, habéis accedido muy bien a la zona, pero es que tenéis un… Vuestro, a ver, vuestro valor de influencia eh, llega muy lejos. Eh. Sois muy conocidos, muy reconocidos en el sector asegurador. Eh, creo que hace unos días te comentaba, digo, bueno, pero si es que sois los únicos ya que hacéis una buena celebración el 14 de mayo, el Día del Seguro, ese día lo hacéis eh, por todo lo grande si no me equivoco, tenéis un, ahora no lo explicas, pero tenéis un acto central en la, la Catedral de Santiago y algunas cosas más, como los premios Galicia Segura,
5: etc. Pues el Día Mundial del Seguro debería de ser un día que debería de estar en la vena de todo profesional de la industria aseguradora. Hay que reconocer que es un reconocimiento a la primera ley del seguro que se publica en España en el año 1908, pero también que nadie se olvide. Que esta fecha eh, sí. tiene carácter internacional, porque en el año 1948, en la Universidad Metropolitana de Acapulco, en México, eh, la segunda reunión de Fides decidió que el 14 de mayo sería el Día Continental del Seguro. Con lo cual, uniendo a América con Europa, estamos ante el Día Mundial del Seguro. Los americanos celebran mucho más el Día del Seguro que nosotros. Nosotros siempre lo hemos tenido eh, bastante bien, sobre todo porque en antaño, desde el año 45, en España, a los que trabajaban en seguros, en los convenios colectivos les daban una paga, y además era día festivo, y esas cosas, pues evidentemente, eran muy bien valoradas. Pero bueno, con el transcurrir del tiempo, la implantación de la democracia, ello fue significando que esa fiesta quedara, pues eso, para aquellos que... No es que seamos nostálgicos, pero si no que Recuerda que, que se entregaba
2: también la reviralla de oro al mérito del Seguro, ¿eh? que es que que otro hito que la, la Dirección General
5: de Seguros, en la castellana. Pero bueno, uh -huh. aquello se suprimió y nosotros siempre hemos sido, desde el año 2003, testigos de esa ceremonia. Se celebra una serie de actos en Santiago de Compostela y es cierto que nosotros instauramos unos galardones, eh, no cumpliendo a ningún otro, pero unos galardones sobre los valores profesionales de empresas y de personas, y hemos instalado lo que hemos denominado los premios de La Galicia Segura, que tienen un jurado independiente de la organización de la fundación, que tienen un periodo de presentación de candidaturas durante el mes de febrero de cada anualidad. El jurado revisa los expedientes y concede el premio en seis categorías. Es que, Adolfo, pues,
2: estamos ya en el último minuto. ¿Algo importante que deseas destacar desde, desde allí, desde Vigo, desde Inade, desde el Instituto Atlántico del Seguro? Sí, me, me, ¿No te entendí? Eh, que si desea, estamos en el, prácticamente en el último minuto, que si deseabas destacar ah. algo que creas
5: importante, pero muy breve. Brevemente, pues mire, que todo el mundo reconozca que este año celebramos el 40 aniversario de la ley del contrato de seguros es la ley que fija los derechos y las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos cuando contratamos una póliza de seguros. 40 años de historia, una ley que ha llegado muchas veces al Tribunal Superior de Español y que se refleja con exactitud y precisión cada derecho que tiene una persona cuando formaliza una póliza de seguros y también cada una de las obligaciones que tiene que cumplir. O sea, hablamos
2: de la ley de contrata de seguros... Eh de octubre de 1980,
5: ¿no? 1980, el 8 de octubre de 1980. Y vosotros vais a hacer alguna
2: celebración especial por este, por este tema.
5: Por eso este que año, dado el COVID-19, la ceremonia de entrega de los plenos de la segura será el 9 de octubre. Uh -huh.
2: Bueno, pues ahí esa noticia eh, interesante e importante para el sector asegurador. Ya decía yo que vosotros estáis siempre a la última y atentos a lo que hay. Ya saben, en otoño, eh, 40 años de la ley de contrato de seguros, que al final, pues el contrato de seguros es lo que sustenta toda la industria aseguradora. Hay auténticos tratados sobre la interpretación del contrato de seguros o la jurisprudencia en relación al contrato de seguros. Bueno, pues eh, Adolfo Campos, director general del Instituto Atlántico del Seguro de INADE, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros y a seguir bien todos.
2: Venga, muy bien. Pues nada, hasta aquí hemos llegado en este, eh, en este programa especial de Todos Seguros, hablando de, de, del seguro en Galicia y en el resto de España, de cosas que nos interesan. Eh, solo nos queda despedirnos, así que, como siempre, sean seguros. Hasta luego.
0: Todos Seguros, un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza. Eres un héroe por trabajar desde casa.
4: Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos. Por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
0: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok. ¿Y si me pasa algo, qué hacemos con la hipoteca? ¿Con quién hablas?
3: y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti, agroseguro más que un seguro. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los
4: miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. En el restaurante Lubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
4: Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica, porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente, ¿no? Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
3: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. La
4: economía
0: despierta. Capital Radio.